0: François Mauriac, vous comprenez Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ah,
1: t'as vous fait rire.
0: Troisième matinée consacrée à François Mauriac sur France Culture, c'est ainsi jusqu'à 12h30 et pendant trois jours encore, demain par exemple, nous parlons du tissu mauriacien, des liens d'amitié d'inimitié qu'il a créé tout au long de sa vie et vendredi comme il se doit ce sera Moriac après Moriac la question de la modernité, mai 68 Philippe Solers, la postérité les ventes de Thérèse Desqueroux enfin un vrai final mais nous n'en sommes pas encore là car aujourd'hui comme à chaque fois c'est un découpage en trois moments des archives jusqu'à 10h suivi d'un débat pour nous conduire doucement à 11h et enchaîné presque immédiatement par un documentaire, je dis presque immédiatement parce qu'aujourd'hui à 11h justement Edouard Plenel viendra lui aussi lire des passages du bloc-notes de François Mauriac et il donnera même son avis.
2: Manifestation parisienne.
3: La vente annuelle des écrivains combattants remporte au palais de Chaillot un légitime et habituel succès. Nous allons maintenant entrer dans la salle et nous allons pouvoir en quelques instants vous donner un véritable cocktail des voix les plus célèbres de la littérature et des arts. Entrons, je vous en prie, dans le palais de Chaillot. Monsieur Henri Troyat, prix Goncourt en 1938.
2: Je viens d'écrire un livre qui s'appelle La Fosse commune. Au fond, j'aurais peut-être pu l'écrire après la vente. La célèbre romancière Irène Némiros.
0: Eh bien, je crois que nous avons fait une très belle vente et
4: j'espère que tous les acheteurs sont aussi contents que le sont les écrivains, les
3: vendeurs. Je, je suis tellement, j'ai tellement chaud, j'ai une extinction de voix, je ne peux plus parler, excusez-moi. Après <rire> maigle Monnier, voici Jean Cocteau. Nous vendons
2: nos propres livres, ce n'est pas très élégant, mais nous les vendons pour une très belle œuvre et, et alors
3: tout est racheté, n'est-ce pas Voici la voix de Messieurs, voix de Messieurs, voix de Jean Tarot. Au moins celle de Jean Tarot, parce que Jérôme est en ce moment en Grèce. Pas de l'Académie française. Je suis extrêmement
1: fatigué, mais c'est une fatigue heureuse, puisqu'elle rapportera, je crois, pas mal d'argent à tant de pauvres gens qui en ont besoin.
0: Vous l'avez compris, nous quittons le Mauriac intime pour parler aujourd'hui du personnage public, combattant, polémiste, engagé. Depuis et même avant la guerre d'Espagne, celui qui se servira après le prix Nobel de son bloc note comme d'une arme politique des plus efficaces. J'en profite d'ailleurs pour glisser ici le thème du documentaire de tout à l'heure, mais vous aviez compris, il s'agira du journalisme.
1: Voyez-vous ce qui me distingue de beaucoup de, de mes confrères qui
0: font du journalisme Au micro de Pierre de Boisdeffre, le 23 novembre 1964. C'est que je n'ai jamais
1: considéré le journalisme comme une certaine façon de gagner de l'argent facilement, et auquel j'aurais donné mes scores, j'ai réussi ou j'ai échoué, une autre affaire. Mais c'est toujours l'écrivain chez moi, et je dirais même l'artiste enfin, qui a rédigé sa page de journal. Je veux dire que j'ai donné autant de soins à mon bloc-notes qu'un roman, n'est-ce pas C'est là que j'ai reçu ma récompense. Je crois qu'un écrivain doit être partout et toujours un écrivain,
4: comme un grand peintre. Et toujours et partout un grand patron dans la moindre esquisse. Et en effet, votre style signe ce bloc-notes tout autant que tel ou tel de vos romans. Mais je ferai une autre observation, c'est que les personnages réels qui circulent dans votre bloc-notes sont aussi des personnages de romans. Comme si l'encre du journaliste avait recueilli les poisons et les bonheurs du romancier et que si vous vous amusiez à faire défiler des personnages qui ne sont pas moins hauts en couleur euh, que Thérèse d'Esqueroux ou que la pharisienne. Oui. Je pense à tel ou tel personnage politique que vous avez euh, typé, euh, je dirais presque comme s'il s'agissait euh, d'une bête fauve ou, ou d'un animal, d'un animal politique mais d'un animal. Il est probablement vrai
1: que les qualités qui ont fait de moi un romancier, eh bien, au fond, ma réussite aurait été d'avoir su les adapter au journalisme, à l'étude quotidienne de la vie politique française. Je crois qu'à ce point de vue-là, évidemment, le journalisme rejoint, si vous voulez, l'art du mémorialiste. Maintenant, il y a cette chose assez curieuse, c'est que ces blocs-notes qui ont tué, enfin, du succès, à mesure qu'il paraissait, n'en ont aucun en librairie.
2: La tribune de Paris diffuse ce soir, à titre exceptionnel, de larges extraits d'un débat organisé par notre confrère L'Express.
0: 19 mai 1954.
2: À l'occasion du premier anniversaire de L'Express, d'éminents orateurs ont répondu aux questions des convives, pour la plupart élèves des grandes écoles. Nous ne pourrons, faute de temps, faire entendre l'ensemble de ces interventions. Nous croyons néanmoins présenter ce soir l'essentiel de ce dialogue entre quelques-uns des jeunes gens qui doivent former les cadres de la France de demain et quelques-uns de leurs illustres aînés. On entendra donc tour à tour des déclarations de messieurs François Mauriac, Robert Schumann, Louis Armand et Pierre Madès France. M. Christian Rédé a d'abord demandé à M. François Mauriac si c'était les circonstances qu'il avait entraînées dans la politique ou s'il avait choisi lui-même de sortir du domaine strict de la littérature. Monsieur François Mauriac a répondu.
1: Les écrivains entrent en général assez tard dans la politique, parce que les écrivains, au départ, ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et... Et... En général, ça dure très longtemps. Je vais vous confier un secret. Monterland ne s'intéresse qu'à Monterland. Cocteau ne s'intéresse qu'à Cocteau. Cocteau ne s'intéresse pas à Monterland. Monterland ne s'intéresse pas à Cocteau. Mais, mesdames et messieurs, je n'étais pas différent des autres. Et quand j'étais un jeune écrivain, à Bordeaux, puis à Paris, je ne m'intéressais qu'à ce qu'écrivait qu François Mauriac. Mais tout de même, alors, je vais devenir sérieux. Et je vais vous dire une chose qui se rattache à ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que même à ce moment-là, j'ai rencontré un homme, un homme que les jeunes gens ne ont oublié, dont ils connaissent peut-être le nom, qui s'appelait Marc Sangier. Marc Sangier est un homme qui, pour les catholiques qui avaient 20 ans, en 1905, a représenté, si vous voulez, l'éveil de ce qu'il faut bien appeler la mauvaise conscience. À partir de là, je n'ai jamais eu tout à fait bonne conscience. Mais je n'en ai, ai pas moins délibérément tourné le dos à la politique pour m'occuper de mon œuvre, comme on dit.
0: Veuillez écouter « Qui êtes-vous », une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous », François Mauriac, 16 décembre 1950.
3: Monsieur François Mauriac, je veux d'abord vous remercier d'avoir bien voulu vous prêter à ce petit interrogatoire et nous excuser à l'avance de notre curiosité, voire de notre indiscrétion. Mais il faudrait que nous arrivions à vous faire dire en quelques minutes un peu plus que ce que vous avez dit depuis 30 ans pour nous. Cela semble impossible je voudrais également euh, rappeler aux auditeurs, avant de commencer, que la voix de M. François Mauriac est assez voilée, mais je suis sûr que leur attention est très grande et que cela n'aura pas d'importance. Je vais, pour amorcer cette euh, conversation, vous poser deux ou trois questions, si vous le voulez bien. Vous avez écrit « Je conçois le journalisme comme une sorte de journal à demi-intime, comme une transposition à l'usage du grand public » des émotions et des pensées quotidiennes suscitées en nous par l'actualité. N'avez-vous pas, depuis 1934, date à laquelle vous écriviez cela, changé votre point de vue sur le journalisme et sur votre activité personnelle de journaliste
1: Je n'ai pas changé de point de vue sur le journalisme, mais ce sont les événements qui ont changé et qui ont fait de moi, n'est-ce pas J'étais un chroniqueur, en somme, à ce moment-là. Je faisais des, des chroniques dans la page de dans la première page du Figaro, dans le bas. Et puis, euh, euh, je, peu à peu, la politique est entrée dans ma vie de journaliste, et plus précisément, elle y est entrée avec la guerre d'Espagne. C'est au moment de la guerre d'Espagne que mes chroniques ont pris une, un ton différent, et les événements se sont succédés, n'est-ce pas, dans, de, de, de plus en plus dans ce sens, euh, dans ce sens-là, si vous voulez, et... Euh, je me suis réveillé à la libération, en somme, avec l'article la, politique du Figaro. Et, et je suis devenu un écrivain politique, et je n'ai plus... De... Donc, quand j'ai voulu publier ensuite mes articles du Figaro, le quatrième tome de mon journal, ce ça ne correspondait absolument plus à la définition que j'avais donnée d'abord. C'est devenu, devenu un volume politique, c'est-à-dire, à mon avis, assez ennuyeux.
5: <rire> euh, je voulais vous, euh, vous, vous euh, parler au sujet de, de, de votre journalisme et vous dites qu'il euh, est devenu de moins en moins intime. Il me semble pas tellement. Il me semble pas tellement. Je suis très frappé par le genre de journalisme que vous avez apporté. Je, je pense à tel ou tel de, de vos éditoriaux où vous parlez euh, où vous parlez de vous-même où vous parlez même de l'état, euh, de l'état du décor dans lequel vous recevez une nouvelle ou vous, vous concevez une, une idée. Et je voulais vous demander, est-ce que vous personnalisez ainsi le journalisme par tempérament, simplement, ou bien pour essayer d'en faire une arme plus efficace de contagion et de, disons, de salut individuel, disant que seul un individu... Peut, euh, peut parler plus efficacement à des individus Voilà ce que je voulais vous demander. Oui, parce que tout à l'heure, n'est-ce pas, je crois que vous avez
1: tout à fait raison, et tout à l'heure, euh, je voulais simplement dire que mes sujets ont changé, je veux dire que, que, que mes sujets sont devenus politiques. Maintenant, je reconnais que... Enfin, je crois que ce que vous dites est vrai, que, que j'apporte, si vous voulez, dans des sujets qui touchent à la politique, hein, mon tempérament personnel. Et alors là, autant que la volonté peut jouer dans ces sortes de choses... Je crois que, que ça vient de cette, très, comment de cette, très, de cette conscience que j'ai comme écrivain, je dois le dire, enfin je me fais des compliments à moi-même, qui fait que, vous comprenez, pour moi un article de journal c'est pas, pas le papier que l'on a, j'en fais plus qu'un par semaine, tout le monde dimanche, et je le fais, et je, me, je suis si vous voulez dans le même état de transe, enfin je parle à un écrivain, n'est-ce pas, que je, que, que je pourrais être quand j'écris un... Une page de roman, enfin je suis exactement le même, vous comprenez
5: Alors il me reste une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, est-ce que vous n'êtes pas tenté, en prolongeant, en prolongeant cet effort, de faire quelque chose que vous n'avez, je crois, jamais fait, vous, vous ayant d'un côté fait une œuvre, je ne dis pas intemporelle, mais qui pourrait quand même se passer n'importe laquelle de ces dernières années. Et d'autre part, une, des éditoriaux au jour le jour. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par une œuvre que je n'appellerai pas du vilain nom d'engager mais une œuvre qui pourrait n'être écrite que maintenant, et où vous vous prendriez position sur des problèmes. Où vous position sous forme d'œuvre et non plus sous forme d'éditorial sur les problèmes auxquels vous répondez dans vos éditoriaux. Alors
1: là, je vais répondre avec beaucoup d'humilité que je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je veux, et, et, non, puis je, je veux dire que. Je suis capable de comprendre, de traiter un sujet. Je, je dirais, mettons gros politiquement, qu'on connaît euh, touche-t-il touche à la politique. Mais dès que je fais un, n'est-ce pas, dès que je me, si je me mets en face d'un travail, ce qui s'appelle un travail, eh bien, remarquez que je l'ai fait quelquefois, mais ce n'était, c'était assez faible pour dire la vérité. Comprenez, parce que je ne suis pas, il faut que je sois porté tout le temps. Tandis qu'avec le bloc-notes, ce sont
0: les événements qui le portent quand ce ne sont pas les hommes eux-mêmes, mais de Gaulle en particulier. Entretien
1: avec Harold Portenois le 23 août 1965. Je suis passionné par la politique, je n'ai pas du tout ce mépris de la politique que beaucoup de mes confrères euh, ressentent, n'est-ce pas Ou, euh, Comme si c'était une impureté. Pour moi, le drame politique me passionne. C'est pour ça que j'aime tant de Gaulle, entre autres choses. C'est qu'il est enfin un personnage... Qui joue le drame politique, qui est, qui est au niveau du drame politique, vous comprenez? Moi, je, je, je suis dans ma 80e année, j'ai été passionné par la politique toute ma vie, j'ai toujours trouvé les personnages en vins politiques politique très, très inférieurs à ce drame immense, n'est-ce pas? Et passionnant et, et terrible. J'ai très rarement trouvé l'acteur à la hauteur du drame, vous comprenez? Alors, De Gaulle, qu'on l'aime ou qu'on déteste, lui, Joue merveilleusement son, son personnage, n'est-ce pas Je suis stupéfait de voir le dédain avec lequel on parle. Vous comprenez mes confrères, vous comprenez Sartre ou Simon. Alors qu'il devrait se dire mais voilà enfin quelqu'un, voilà quelqu'un qui est à la hauteur du destin. Vous comprenez Il est ce qu'il est, je comprends très bien qu'on ne l'aime pas, mais, mais je comprends pas qu'on l'admire pas. Parce que même, prenez Clémenceau par exemple, c'était un vieil étudiant. De, en médecine, que le, euh, qui, a, qui a été à la hauteur des circonstances à un moment donné, très peu de temps, et puis une fois la guerre finie, il a été au-dessous de tout, il s'est fait rouler à, à Versailles comme le premier venu de Gaulle, lui, ne se serait pas fait rouler. Vous comprenez Vous comprenez ce que je veux dire et Il ne se fait pas balayer non plus, Churchill a été balayé tout de suite. De Gaulle, on l'a pas balayé, il est là <rire> Enfin, il est tellement plus fort que tous ces gars qu'il qu traite si mal, n'est-ce pas Mais enfin, nous n'en sortirions pas. Oui. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le peuple français, comme la plupart du peuple, vivent dans une espèce de songe éveillé, vous comprenez Et ils se fichent pas mal du Parti Socialiste et, et du PSU et, et de M. Defer, n'est-ce pas Ils pensent à leur caravane, ils pensent à... N'est-ce pas dangereux ben, je ne sais pas si c'est dangereux, mais c'est un fait, je crois que c'est comme ça, vous comprenez Je crois que nous vivons dans un monde très différent de, de ce qu'était le monde d'autrefois. Mais, vous comprenez, c'est le malheur du monde qui faisait qu'il y avait, par exemple, une gauche, vous comprenez Quand on étudie l'histoire, on voit très bien que... Que, que 1830, que les journées de juin, que c'était un peuple qui avait faim et qui n'avait pas de travail. Vous savez, c'était horrible. La bourgeoisie était horrible, vous comprenez. Et il lui a fallu 100 ans pour comprendre qu'elle avait, qu avait avantage à donner aux gens, non seulement du pain et du travail, mais un peu de loisir. Et en effet, les gens... Ce peu leur suffit, c'est incroyable. Enfin, c'est comme ça. Mais la bourgeoisie a été, a été d'une bêtise à ce point de vue-là. Elle aurait pu s'épargner en donnant un peu de pain et de travail aux gens. Elle aurait pu s'épargner de les massacrer d'abord, comme elle a fait pendant les journées de juin et comme elle a fait en 70. C'est incroyable qu'il aurait fallu tant de temps pour comprendre ça. Et tant de sang répandu. C'est affreux. De plus, de plus, je suis un mauvais chrétien, mais je suis un chrétien. Naturellement, j'ai le goût de la politique, mais euh, je suis en même temps un écrivain qui préférait aimer les, des, écrire des livres. Mon métier était d'écrire des livres. Mais ce qui m'a poussé à intervenir dans le débat politique, c'est le chrétien, il n'y a pas de doute. À 18 ans, j'avais été en quelque sorte... Converti à une certaine conception du monde par Marc Sagné et par le Sillon, mais à partir de là, euh, j'ai toujours été, si vous voulez, sensibilisé. J'ai toujours eu mauvaise conscience en tant que bourgeois et que grand-bourgeois. Cette, cette mauvaise conscience, je l'ai endormie pendant de très longues périodes, mais elle se réveillait à certains moments et en particulier au moment de la guerre d'Espagne où je suis intervenu euh, et ça a été assez important parce que euh, vous savez Franco était malgré tout un catholique et un la catholique Espagne Eh bien il a été très important que des hommes comme Berdanos comme Jacques Maritain comme moi-même nous soyons intervenus à ce moment-là et d'une certaine manière je que nous avons sauvé un certain honneur catholique et à partir de ce moment là tant mal que bien je suis intervenu euh, dans les débats qui ont déchiré notre époque, et suis toujours intervenu dans un certain sens.
0: Et dans un sens qui sera toujours le bon. D'ailleurs, 36 ans après sa mort, il ne vient à l'esprit de personne de contester le courage de François Mauriac pendant la guerre d'Espagne, puis pendant la seconde guerre mondiale. Mais c'est avec les questions du Maghreb et de la décolonisation qu'il va plus clairement que jamais s'investir dans le combat politique. Bien évidemment, le prix Nobel, qui lui est attribué le 10 décembre 1952, le pousse à se montrer digne de cette reconnaissance mondiale. 1964, de nouveau avec Pierre de d'Effre.
4: Si l'on voulait résumer l'histoire politique de l'Église depuis un demi-siècle, on dirait que c'est euh, l'histoire de sa libération progressive par rapport euh, au, à ce que Emmanuel Mounier appellera dès les années 30 le désordre établi. L'église avait partie liée avec un certain pouvoir et elle s'en est désolidarisée peu à peu jusqu'à s'ouvrir, je dirais, à toutes les vertus, à toutes les virtualités possibles du monde, euh, à toutes les libertés aussi, même si elle mettait ainsi en péril euh, tout ce qui la constituait en tant qu'église, en tant que cléricature. Il y a une, une date qui est une date sinistre mais qui a coïncidé avec une des premières grandes étapes de cette libération et vous y avez été pour quelque chose François Mauriac. c'est la guerre d'Espagne
1: J'ai le sentiment qu'à ce moment-là nous avons été un très petit nombre à, à prendre parti contre, contre Franco et à prendre conscience du péril que représentait pour l'Église le fait de son afféodation à la puissance du mal, car on peut appeler ainsi vraiment le nazisme. Et il ne faut jamais oublier que si le peuple espagnol a été écrasé, c'est uniquement grâce au Messerschmitt de d'Hitler, et grâce euh, à, aux milices de, de Mussolini, le, le peuple espagnol livré, seul euh, se fut délivré, euh, n'eut pas, pas permis à Franco de gagner, Franco n'a gagné, que grâce à Hitler, n'est-ce pas Eh bien, euh, cet écrasement d'un peuple par le nazisme, et grâce au nazisme, euh, et cette complicité de l'Église euh, en Espagne euh, dans cette lutte, eh bien il y a tout de même eu des voix catholiques, tout de même pour la dénoncer. Ce fut maritain, ce fut même un ancien euh, Camelot du Roi. Bernanos. Comme, Ber comme Bernanos. Ce, et enfin, c'est un peu honte de parler de moi-même, mais enfin, nous n'avons pas été très nombreux. Et je crois que cette prise de position a été importante et quand, quand les Dominicains d'aujourd'hui nous agacent quelquefois, il ne faut pas oublier que les Dominicains de, de ce moment-là et les publications dans lesquelles j'écrivais ont joué un rôle tout de même essentiel. Ils étaient condamnés à Rome, mais ils repartaient toujours dans une autre voie. Le feu reprenait sans cesse et je dois dire... Que eux aussi, et eux surtout, ont eu un rôle essentiel à ce moment-là. Ce que je puis vous dire, en effet, c'est qu'il y a eu une rencontre dans ma vie entre ces événements du Maroc qui faisait partie de tout ce qui allait se passer en Indochine et puis en Algérie le commencement il faut bien le dire de la torture le commencement, une époque affreuse où, où le pays des droits de l'homme euh, s'est trouvé représenté euh, le pays de l'abus de l'homme et, et de sa destruction eh bien cette prise de conscience que j'ai ressentie en moi-même, naturellement, mais que je dois aussi à beaucoup d'interventions de jeunes catholiques.
4: Euh, de, de Robert Barra. Euh, en, en
1: particulier de Robert Barra, oui, avec qui je suis entré en contact et qui me faisait un peu honte, enfin, de cette sorte de retrait, enfin, de, car une seconde fois, comme, on, comme après la guerre de 14, eh bien une seconde fois, de nouveau, je m'étais attablé, si vous voulez. Il y a eu donc ces événements, ces événements du Maroc qui ont agi sur moi et ces jeunes catholiques. Et puis alors, il y a eu à ce moment-là le prix Nobel. Et alors, vous savez, je ne dirais pas que je suis un peu superstitieux, mais je crois que c'est un sentiment très chrétien, ou plutôt très catholique, parce que les protestants ne sont pas comme nous pour ça. C'est un sentiment très catholique de considérer que trop de réussite temporelle n'est pas très bon signe au point de vue religieux. Vous savez, je l'ai beaucoup dit, et on passe pour très orgueilleux. Je suis sûrement très orgueilleux, mais cependant le prix Nobel m'avait beaucoup étonné. Vous comprenez Je ne m'y attendais absolument pas. Je ne me considérais absolument pas comme désigné pour le prix Nobel, quand on m'en avait parlé quelque temps avant, j'avais... enfin, je n'avais pas cru du tout que ce fût possible. D'abord parce que c'était catholique, parce que, comme, comme avait dit Claudel, je suis un écrivain régionaliste, enfin... Bref. J'ai trouvé moi-même que la récompense était presque démesurée, que c'était trop,
4: vous comprenez Est-ce que vous n'êtes pas trop modeste Je pense que vous ne vous sentiez pas fait pour le format Nobel, dans la mesure où le Nobel avait été attribué euh, à des écrivains bien-pensants, accordé, en effet, à une certaine conception oui. universelle du monde, depuis France, Romain oui. Roland... J'ai été un peu accablé par, par, par ce Nobel. Je
1: ne l'ai pas refusé comme Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, parce que il, il n'y a que les athées pour être à ce point désintéressé -ce pas? mais enfin euh, j'ai tout de même été très troublé et alors je l'ai souvent raconté mais je vous le redis ici quand je suis allé à Stockholm pour recevoir ce prix l'attaché culturel de l'ambassade euh, on est à la gare de l'ambassade française et là il m'a appris une chose qui s'était passée au Maroc le,
4: euh, le je... massacre des carrières centrales oui, je crois de Casablanca oui,
1: oui c'est cela je crois que c'est ce que ça a coïncidé. Enfin, il était, il était très sombre. Et je lui avais dit, vous n'avez pas l'air content que j'ai le prix Nobel. Il m'a dit, c'est pas ça, mais nous venons d'apprendre une nouvelle. Euh, alors il m'avait dit, ça fait très mauvais effet dans, des, dans un pays comme la Suède. Enfin. Et cette coïncidence de cette nouvelle qui m'attendait à la gare m'a frappé. Je vois encore la petite chapelle des Dominicains où, où j'ai pris la résolution, à peine rentrée à Paris, d'entrer dans la bagarre.
0: Ce que fait. Le prix Nobel a donc été un déclencheur, lui a donné plus d'ampleur, plus d'épaule, mais les opinions de François Mauriac, et notamment sur l'outre-mer, étaient déjà bien fermes un an auparavant.
4: Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
6: Maître, un des problèmes les plus importants de notre époque est le problème d'outre-mer. On peut dire que c'est dans la mesure où la France restera une nation d'outre-mer que son destin de grande puissance pourra être assuré. Croyez-vous que l'Union française puisse être la garantie de ce destin et dans ce cas, comment concevez-vous l'Union française
1: Je ne voudrais répondre sur des questions que je connais mal, avec beaucoup de prudence. Je vous dirai simplement qu'à mon avis, vous prenez la cause pour les faits. Il faut que la France demeure une grande puissance pour garder son empire d'outre-mer. Elle n'a pas à compter sur ce dernier pour lui rendre la vie. Les possessions d'outre-mer qui ne reçoivent plus rien d'une métropole exsangue et qui lui fournissent tout ou qui ont l'impression de lui fournir tout sans détache fatalement
5: Monsieur François Mauriac a fait hier une conférence extrêmement intéressante sur les rapports qui peuvent exister maintenant entre les hommes de culture africaine et les hommes de culture européenne
0: Trois ans plus tard cette fois en février 60 au congrès de la
1: culture africaine de
5: Rome
1: je crois que la question euh, très grave qui se pose pour nous maintenant, c'est un peu à nos amis noirs à nous apporter la solution. Nous constatons les inconvénients graves de deux cultures absolument différentes qui se superposent, dans les pays d'ancienne colonisation. Eh bien, je crois que ces nouveaux empires qui surgissent, je pense au Mali, par exemple, je pense que c'est à eux à nous enseigner un équilibre nouveau entre nous. Quant à nous, si nous sommes... De formation et de tradition chrétienne nous connaissons le terrain où les races différentes peuvent se rejoindre sans se corrompre mutuellement je crois que hier soir à cette conférence j'ai un peu scandalisé certains de mes auditeurs et en particulier de mes auditeurs noirs, en soutenant cette idée un peu trop pessimiste, peut-être un peu janséniste, que les races les races différentes sont à la fois corrompues et corruptrices, qu'elles se corrompent mutuellement. C'était évidemment une vue trop noire et surtout que je n'ai pas assez nuancé. Mais enfin, il est très vrai tout de même que, les, que, les, la, que la civilisation industrielle de l'Occident a créé dans, bien, dans beaucoup de nos anciennes colonies un sous-prolétariat et que cette civilisation industrielle va contre toutes les traditions de peuples qui, à l'origine, étaient des pasteurs et, et dont la vie se rattachait à la vie patriarcale de l'Ancien Testament. Eh bien, il est très certain que, enfin je crois, que euh, le christianisme, et en particulier le christianisme catholique, fournit un terrain de rencontre, de communion, pas de rencontre, mais de communion. C'est sur cette idée de communion, surtout, qu'il faut insister. Je, je crois que c'est en Dieu, et plus particulièrement dans le Christ, que nous pouvons rencontrer nos frères noirs et devenir vraiment leurs frères. Permettez au vieil homme de vous livrer sans prudence le fond de sa pensée.
0: À la source de tout engagement chez Moriac, on retrouve évidemment toujours le chrétien. Ainsi, invité le 27 mars 1966 à la Semaine des intellectuels catholiques, Moriac insiste sur les grandes crises du XXe
1: siècle. Nous appartenons tous à un monde où nous avons perdu le droit de faire confiance à l'homme seul dans ce monde où nous vivons une parole du Seigneur a reçu un démenti effroyable le Seigneur avait dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer les corps mais qui ne peuvent atteindre l'âme Eh bien c'est l'âme humaine qui, il y a moins de 30 ans, a été assassiné dans les camps de concentration. Les assassinats de l'âme, c'est cela surtout qui est particulier à notre époque. Ceux qui, comme moi, ont eu 20 ans avant 1914, ont à l'aube de leur jeunesse respiré dans un monde où il subsistait quelque chose de l'immense espérance de 1789. En 1914, ce qui a été assassiné avec Jaurès, c'est une certaine foi humaniste, la tuerie de millions de jeunes gens durant quatre années, inexpiable en elle-même. Comment nous serions nous douter qu'elle ne constituait qu'un lever de rideau, que le pire, c'est ce qui viendrait après, comme nous l'allions voir, et nous l'avons vu. Ah, je sais bien que tout ce que je rappelle ici, l'agnostique et l'athée, auraient beau jeu pour le retourner contre moi et qu'à leurs yeux, ce monde criminel suffit à prouver qu'il n'y a pas de Dieu.
0: Bien sûr, ce n'est là qu'une hypothèse d'école pour Mauriac, pour qui la présence de Dieu, évidemment, ne fait pas de doute. En politique, en revanche...
1: Je ne suis pas prophète. Je ne sais pas quel sera l'avenir de la Syrie.
0: 29 septembre 59. Je
1: crois simplement que le général de Gaulle... Fait un acte d'une importance immense que lui seul pouvait faire. Je crois qu'il est allé au plus loin que ne fût allé aucun des hommes politiques français parce que il est de Gaulle et que lui pouvait dire ce qu'il a dit proposer ce qu'il a proposé. Toute la question est donc de savoir si la réponse de M. Ferrat Abbas signifie en réalité qu'il referme la porte ou si la porte va rester ouverte. C'est toute la question elle est mon espérance vous la connaissez les lecteurs du
0: bloc-notes, publiés chaque semaine à l'Express, puis au Figaro littéraire, savaient plus que les autres, en quoi consistait cette espérance. A cette époque, nous sommes entre 53 et 61, Moriak dispose d'une grande influence sur la vie politique française, comme il l'explique ici à un jeune journaliste dont le nom s'est perdu au fil des manipulations de cet enregistrement, qui date vraisemblablement de la fin des années 60.
2: Vous avez souvent eu l'occasion de parler des intellectuels, et notamment de prendre à partie des intellectuels de gauche. Oui. Je pense notamment au moment de la publication Du manifeste des 121 sur l'insoumission en Algérie et votre désaccord quasi permanent avec ces intellectuels pris en bloc, mais je suis un intellectuel de gauche, moi aussi. Justement, je suis... mais un jour, vous avez ce, ce désaccord, justement, vous a amené à vous demander est-ce que je suis un intellectuel Dans votre bloc-note de 61, je crois, est-ce que vous avez souffert d'un certain isolement
1: face ou au milieu du monde intellectuel euh, Souffert, c'est un trop gros mot. Je me suis rendu compte après coup, que, vous savez, on se rend, moi du moins, on se rend très mal compte de sa situation, si vous voulez, dans le, dans le monde littéraire. Et je me rends compte qu'à l'époque de l'Express, enfin, euh, j'avais dans certains milieux vraiment une, une, une situation, une j'avais vraiment une véritable influence, par exemple dans le groupe d'esprit dans ces milieux-là. Il y a eu pendant deux ou trois ans à l'Express un moment où j'étais très important, enfin où j'avais beaucoup d'influence dans les milieux intellectuels catholiques, où j'avais en somme la meilleure tribune de gauche. À ce moment-là, l'Express était beaucoup moins important. Mais au point de vue des idées, enfin, était beaucoup plus vraiment une revue pure, enfin, sur ces et j'étais un catholique écouté par un, par un auditoire qui n'était pas dans mes idées, mais que j'intéressais. Vous comprenez ce, ce premier express, vous savez, c'était des, des étudiants, des professeurs, des, des instituteurs, des cadres, qui étaient très étonnés de voir quelqu'un comme moi. Alors, enfin leur parler de, de, du problème religieux. J'avais un courrier passionnant, vraiment. Ils il n'étaient pas d'accord, mais je les intéressais, comme j'intéressais d'ailleurs Jean-Jacques Servance Rébert, euh, euh, à qui, qui j'ai parlé de, à ce moment-là de bien des choses auxquelles il, 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 il ne pensait pas, il n'avait pas pensé jusque-là, n'est-ce pas nous, nous, en, nous étions chacun un peu étions aussi différents que possible l'un de l'autre, mais je, je crois qu'à ce moment-là, je lui ai apporté beaucoup. Et lui, à moi, et s'il n'y avait pas eu ce diable de De Gaulle, c'était un mariage très heureux. Enfin, cette... Et il est certain, vous comprenez, que, que De Gaulle alors je m'en suis rendu compte plus tard que je ne regrette rien, mais sur ce plan-là, De Gaulle m'a coûté très cher, Comme on C'est-à-dire qu'il m'a coupé à partir du moment où j'ai été, enfin, euh, le, enfin le, le, le gaulliste inconditionnel, comme on, comme on dit, ce, ce qui n'est pas d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai perdu une, une très large audience. J'en ai gagné une autre, peut-être, mais j'ai perdu tout de même des contacts qui... enfin, qui m'étaient très précieux. Votre public d'aujourd'hui vous plaît moins que le public d'avant Non, écoutez, je ne, je, ne dois, je ne peux pas dire... Euh, si vous voulez, il, il, il est différent, vous comprenez est, Il est beaucoup plus féminin, beaucoup plus... Beaucoup plus... Et, vous savez, tous les... Tous, tous les lecteurs tous les lecteurs qui vous suivent et qui se sentent intéressés, et on s'intéresse à eux. Mais si vous voulez, ils se recrutent dans euh, à d'autres étages de la, de la société. Pendant 60 minutes hier soir à la télévision, M. François Mauriac
3: a répondu aux multiples questions d'Étienne Lalou, de Georges Suffert de l'Express et de Jean-Daniel de l'Observateur. Questions multiples, variées et souvent percutantes. Nous sommes là pour provoquer, avait prévenu Étienne Lalou. La discussion a donc été très dense. François Moriac a dû s'expliquer sur la littérature, bien sûr, sur la religion et surtout sur la politique. C'est là qu'on attendait d'ailleurs le plus les réponses de l'académicien, singulièrement en ce qui concerne
1: son adhésion au gaullisme. C'est par honnêteté que je reconnais que ma patrie n'est pas tout entière à gauche. Elle est à gauche et elle est à droite, sans vouloir... Me comparer à de Gaulle, c'est un point que nous avons en commun. J'ai écrit sur le général de Gaulle euh, depuis déjà pas mal d'années. Je donne des raisons de mon adhésion. C'est la, la satisfaction profonde d'être... Gouverner raisonnablement. L'œuvre de De Gaulle est d'une telle importance, n'est-ce pas D'une telle importance que c'est elle qui suscitera, après De Gaulle, les continuateurs de De Gaulle. Elle les a déjà suscités, mais elle les suscitera, je crois, quand De Gaulle ne sera plus là.
2: François Moriac toutefois déclare ne pas être d'accord avec le général de Gaulle sur la notion d'Israël agresseur. L'académicien n'a pas voulu donner son opinion sur François Mitterrand, l'homme politique. C'était un petit jeune homme très bien, dit-il, mais la politique nous a séparés. En revanche, François Moriac estime que Georges Pompidou est vraiment un homme d'État et que l'équipe actuelle est d'une très grande valeur. Enfin, François Moriac insiste bien sur le fait qu'il n'est pas un homme politique et qu'il ne se sent pas obligé de résoudre ses propres contradictions.
6: François Mauriac, dans votre nouveau bloc-notes qui va de l'année 61 à 64, vous nous parlez à un certain moment du précédent bloc-notes, c'est-à-dire du travail que vous avez eu à relire un certain nombre d'articles parce que votre éditeur allait les publier. Et repos propos de ce travail, quelque sorte de révision, de classement, et en regardant une certaine période du passé, vous disiez à quel point... Cette succession de petits faits vrais vous impressionnait dans leur continuité. Eh bien, à propos de ce nouveau bloc-notes, celui qui vient de paraître et qui recouvre une période à la fois sanglante et passionnante de notre histoire, je pense que vous avez eu à faire ce travail de révision et de classement de ces différents papiers que vous donniez semaine après semaine. Et quelle impression avez-vous eu justement en le révisant, ce
1: bloc-notes j'ai trouvé que c'était une lecture passionnante. Non pas du tout, parce que c'est de moi. En général, je déteste corriger des épreuves. Je trouve que c'est un travail accablant et fastidieux. Mais cette histoire-là, comme le dit d'ailleurs mon éditeur sur la bande du livre, est plus poignante que n'importe quel roman. Et je dirais, par bien des côtés plus humiliantes, je trouve que c'est un moment affreux de notre histoire. Oui, à cause
6: de la tragédie sanglante de l'OAS. C'est l'époque, 61-64, mais... qui voit la fin de la guerre en Algérie, les accords déviants, les négociations, mais... et puis le déchaînement d'une violence inutile, dérisoire, et en même temps qui témoigne, malgré tout, d'une rage compréhensible. Une rage compréhensible, enfin, Une rage compréhensible
1: mais... Qui s'est manifesté par des crimes inexpiables, euh, in si in Inexpiable. oui. je crois que le massacre de pauvres dans les rues, dans l'Algérie a été le théâtre, et sans précédent. De même que les malades fusillés dans leur lit d'hôpital et beaucoup d'autres choses atroces. Vous savez, un homme de mon âge a toujours vécu avec cette menace, ou cette espérance, selon le côté auquel il appartient, de l'appel aux soldats. Il y avait eu le boulangisme, si vous voulez. Mais enfin, jusque-là, l'armée française avait résisté à cette tentation...
6: De la violence.
1: Euh, oui, à laquelle les généraux ont cédé. Ils ont cédé pour des raisons qui n'étaient pas basses, d'ailleurs, je ne les juge pas. Mais... J'ai eu l'impression, si vous voulez, pendant cette période que nous atteignions notre étiage, d'une certaine façon, de Gaulle, une première fois, était venu à notre secours en 40, quand nous étions au plus affreux de notre histoire, eh bien, il y est revenu à ce moment-là, qui, sur notre plan, était... Plus barbe. Sinon, plus barbe, du moins... Euh,
6: affreux. François Mauriac, quand vous parlez de votre tâche de journaliste, vous dites c'est assez beau pour un vieil écrivain de terminer comme journaliste. Je suis heureux d'être journaliste. Donc il y a chez vous manifestement cette je dis pas cette tentation, ce désir de suivre pas à pas l'événement, de rendre compte avec le talent d'écrivain qui est le vôtre. Au fond, c'est la saisie de l'histoire grande mais dans le détail et c'est ça qui vous passionne. Alors il y a cette passion donc à l'égard de l'événement et vous le dites également quelque part dans ce bloc-notes quand vous n'êtes plus porté par l'événement eh bien vous ne savez plus quoi dire dans ce bloc-notes. Oui. Bon d'autre part il y a un autre endroit de ce même bloc-notes une discussion que vous engagez avec les adversaires de de Gaulle qui accuse le régime actuel de dépolitiser les hommes. Et vous dites, mais est-il bien sûr que l'homme soit un animal politique Alors, il y a une apparente contradiction malgré tout, entre vous-même, qui semblait bien être un homme et un animal politique, mmh. ou passionné par la politique, et puis cette défense de la dépolitisation.
1: Oui. Vous savez, ce qu'il y a de vrai, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été intéressé oui. et même passionné par la politique. Quand j'étais un adolescent à, à Bordeaux, euh, c'était à l'époque du combisme, et même enfant, pendant l'affaire Dreyfus, j'ai toujours été passionné par la politique. Mais je crois profondément que, comme tous les hommes, J'aime d'abord mon métier. Mon métier à moi, hein, c'était de raconter des histoires, en somme. J'ai d'abord été un poète, mais enfin, le poète a fini par s'exprimer dans des romans. Et je, je me suis souvent demandé ce que j'aurais fait si j'avais pas écrit des romans. Je suis vraiment un des hommes qui ne trouvent nulle part leur
6: place. Vous auriez peut-être fait de la politique
1: Peut-être, <rire> <rire> peut-être. Enfin, en tout cas... Tant que j'ai été un romancier, je m'intéressais à la politique. Mais, enfin, ça ne me concernait pas directement, vous comprenez Et, lorsque pour des raisons qui ne sont pas tellement la stérilité, je viens de le prouver maintenant, j'ai interrompu mon travail romanesque, vous savez peut-être parce qu'on est le romancier d'une génération, et que... Il, il y arrive un moment où on est remplacé par d'autres, enfin. Non. Je suis resté un écrivain, tout de même. Et, et restant un écrivain, et n'écrivain plus le roman, eh bien j'ai été beaucoup été plus concerné beaucoup à ce moment-là. Beaucoup plus concerné oui. par la politique. Oui, parce que vous vous rendiez compte aussi que par
6: le métier d'écrivain, par votre plume, enfin, oui. qui allie à la fois si vous oui. voulez, celui du polémiste, du combattant par l'écriture, et puis celui du penseur, eh bien, vous atteignez je ne sais pas, un certain public qui réagissait. Vous vous êtes aperçu que votre parole avait de l'importance. Enfin, je,
1: je ne voudrais pas me vanter, mais je crois que si le Bloc Note peut tout de même maintenant être lu comme, après tout, je peux le dire, comme un livre appartenant à la littérature, oui. c'est parce que j'ai toujours eu le parti pris de rester écrivain dans le moindre article de journal. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. Et est-ce que cette inspiration que vous sentez éclater,
5: exploser en vous, se produit-elle à des heures fixes C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Oui.
1: Ou bien, attendez-vous précisément de sentir en vous cette espèce de déclic qui vous avertit inconsciemment que vous êtes prêt à créer oui, ça, je nous, là, vraiment, je ne J'hésite beaucoup à répondre parce que je ne voudrais pas vous donner un renseignement faux et que ces choses-là ne sont pas assez précises. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un, 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 temps une époque dans laquelle je suis dans un roman, n'est-ce pas euh, Et c'est pendant cette période où je suis dans un roman. Eh bien, ce n'est en général pas le matin, il me semble. Enfin, c'est plutôt dans la journée, le soir. Mais enfin, je sais que chaque jour, j'ai, si vous voulez, un, quelque chose à donner, vous comprenez je, c'est une période, vous comprenez En tout cas, il est très remarquable que vous ayez employé le mot « trans » au sujet d'un article du Figaro. Oui. Cela nous prouve, à mon avis, tout au moins, combien vous y mettez d'affectivité. Oui, et, et si vous voulez que je vous donne alors un petit renseignement de plus, c'est que je fais un premier jet que je dicte, en général, que je dicte à ma femme, n'est-ce pas Mais tout ensuite, <coughs> je reprends ce texte, et, et ce que j'ajoute... Tout ce que j'ajoute à, euh, à la main, n'est-ce pas et, En général, c'est la conclusion. Et là, Alors là, c'est de l'affectivité pure, en général. Et
0: pour nous aussi, c'est la conclusion pleine d'affectivité. C'était le 16 décembre 1950 dans l'émission d'André Gillois. Qui êtes-vous 9h58, vous écoutez France Culture, dans deux minutes la chronique d'Anne viazemski Et nous continuons à parler politique et engagement au cours de la table ronde qui suivra avec René Raymond et Jean Lacouture. François mauriac vous comprenez Une émission de Mathieu Garrigou. Lagrange et Jean-Claude Loiseau, Archivina, Émilie Trazente.
2: Mon nom est Louise-Joséphine Bourgeois. Je suis née le 24 décembre 1911, à uh, Paris. Tout mon travail de ces dernières 50 ans, tous uh, mes sujets ont trouvé leur inspiration dans ma vie. Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste yes. qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté. Ma mère disait, ne perds pas ton temps à faire de la tapisserie, c'est idiot va au lycée et va, euh,
3: va chercher une éducation. Elle était une féministe. Et
2: puis qu'on enlève à la femme la mauvaise conscience qui lui vient d'une manière atavique à travers sa propre mère, sa propre grand-mère. Chaque
3: jour, une
6: personnalité revisite un pont de sa mémoire les moments d'actualité qui, tout au long de sa vie, ont apostrophé son côté citoyen.
2: Et ça, ça paraît ça paraît une aberration aujourd'hui. Quand vous dites à, à, à une môme qu'elle euh, pouvait pas ouvrir son compte euh, en étant mariée, une femme, elle donnait son pognon. C'est incroyable, hein
6: Radio Souvenir, du lundi au vendredi à 17h.
3: Le gouvernement de Front Populaire est
1: constitué. L'été 1936
6: sur France Culture, en 25 tranches joyeuses et gorgées d'espoir, qui font la part belle aux souvenirs, aux Les documents d'archives, aux commentaires.
2: se tout le monde regardait avec des yeux inimaginables
6: un été qui commence dans les usines occupées au son de l'accordéon et se prolonge au bord de la mer en famille, à la campagne dans les guinguettes des bords de marne 1936
2: l'été en tandem du lundi au vendredi à 17h30
3: on s'imaginait
2: pas ça.